0: Le musée Yves Saint-Laurent Paris est heureux de vous présenter la première conférence du cycle GOLD qui s'est tenue à Paris le 7 novembre 2022. Intitulée « L'or et la mode », elle a réuni Farid Chemoux, historien de la mode et commissaire d'exposition, et Daniel Henry, créateur textile spécialisé en ennoblissement lors d'une conversation animée par Ivan Jacob. Bonne écoute on est très heureux de vous accueillir ici, au musée, ce soir, pour la première conférence de ce cycle qui accompagne l'exposition Gold. Je ne sais pas si vous l'avez tous déjà vu, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire, évidemment. En plus de cette exposition, il y a un catalogue qui va bientôt sortir et qui accompagne euh, l'exposition. Toute l'équipe du musée, toute l'équipe de la conservation a travaillé d'arrache-pied pour mettre euh, au point cette exposition dans des délais assez courts pour euh, écrire ce catalogue, choisir toutes les images, toute l'iconographie. Et c'est un travail euh, vraiment euh magnifiques qu'ils ont accomplies en, en très peu de temps. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Ivan Jacob, euh, je suis autrice et je fais un travail de vulgarisation de l'histoire de la mode, euh, principalement sur Instagram et aussi euh, dans des livres et dans des chroniques, à la radio, à la télévision. Et je suis accompagnée ce soir de Farid Chenoum, à ma gauche, et de Daniel Orly à ma droite. Farid Chenou vous donne ce micro, je vous demande de, de vous présenter et aussi de nous raconter un peu le lien que vous avez avec Yves Saint
1: Laurent. Bonsoir. Donc, moi, je suis historien de la mode. Je suis un amateur plutôt de mode euh, qui, qui essaye de faire de ce goût d'amateur plus ou moins une profession. Tout ce qui m'intéresse est rattaché plus ou moins de manière très élastique à la mode. Plutôt la mode me sert à m'intéresser à plein de choses le maquillage, la coiffure, les manières de marcher. Les regards, tout ça est un sujet à l'histoire. Et là-bas, il y a un peu cette espèce de plateforme d'exploration de la manière dont les gens vivent. Donc je fais des conférences, j'écris des livres, j'enseigne pas mal, des émissions de la radio aussi. Oui, j'ai été commissaire d'exposition d'une une dizaine d'années en 2011, le Saint-Laurent, on petit palais, avec Florence Miner. Mais ça n'a pas été ma première rencontre avec... La première rencontre, en fait, avec le Saint-Laurent, c'est une... une, une, une rencontre enfin C'est moi qui l'ai rencontré, c'est pas lui qui m'a rencontré, ça a, été, ça a été une sorte de coup de foudre, ça devait être dans les années 90, euh, je faisais beaucoup de chroniques de mode euh, dans la presse, je faisais notamment des comptes-rendus défilés euh, du soir pour le lendemain, et euh, j'ai invité comme euh, journaliste, puis et j'étais été faire... Euh, j'ai assisté à un défilé de Saint-Laurent à l'hôtel co euh, continental, je crois à Bruce Cruz. Et là, euh, donc c'était tout dans le milieu des années 80, euh, et là, j'ai vu Yves Saint-Laurent avancer à la fin du défilé, et euh, je suis littéralement tombé amoureux du personnage carrière de Saint-Laurent était déjà, j'avais pas dire derrière lui, mais enfin bon, et j'ai vu cet homme à la fois très très fort et fragile avancer de manière un peu mécanique avec une manière de se pencher et de dériver sur le, le, le renouet et c'était pas du tout une manière affirmée comme, comme celle du styliste moderne qui arrive en courant, qui fait trois demi-tours, qui marche de manière très sobre retenue. et retenue, c'est ni l'un ni l'autre, ni l'excès ni la retenue, mais il y avait cette espèce de fragilité, cette manière de tâtonner en avançant et, et là j'ai été euh, alors j'ai jamais réussi à faire le lien avec qui faisait donc si je le fais euh, activement mais ça c'était un, un vrai une, une véritable euh, joie ça a été une joie et enfin il y a toujours des éléments comme ça qui font qui une sorte de batterie d'énergie d'énergie d'émotion. et voilà ça cette batterie elle continue à, à produire un peu d'énergie
0: c'est intéressant, on rentre un peu dans le vif du sujet directement, mais en travaillant sur le catalogue, il y a énormément de gens qui m'ont dit Yves saint laurent était Lyon, le signe astrologique était Lyon, et c'est revenu très, très vite comme quelque chose d'important, qui comme si ça le définissait vraiment, alors ça dépend ce que vous mettez dans l'astrologie, mais euh, il avait quelque chose de ce qu'on attribue au lion et de cette séduction, et quand on regarde les vieilles vidéos de lui, il y a quelque chose comme ça d'extrêmement de, séducteur dans, dans la façon dont il marche et dont il parle, et la joie c'est aussi quelque chose qui transparaît et c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en avant à travers cette exposition et à travers le thème de cette exposition. On, on y reviendra plus tard, je vais laisser Daniel Henry se présenter maintenant.
2: Bonsoir, je suis une créateur textile. Euh, J'ai créé un studio euh, de sérigraphie en noblissement qui est basé à Tournai en Belgique, donc à environ une demi-heure de ville. J'ai créé ce studio donc il y a 22 ans. Pour expliquer brièvement mon travail, j'essaie d'avoir un travail plus minimal et radical de la sérigraphie. Donc j'essaie surtout de transformer la matière, c'est-à-dire vraiment travailler sur la main du tissu donc ce qu'on va ressentir quand on va le toucher, mais évidemment il y a une approche aussi visuelle et esthétique. Euh, je vais surtout travailler les brillances. Aujourd'hui j'ai évidemment fait une sélection avec euh, dorure principalement, qui est vraiment au cœur de mon travail. Et donc la sérigraphie est combinée avec euh, différents autres ennoblissements, que ce soit des manipulations physiques, thermiques, voilà différentes manipulations, euh, pour transformer ces tissus. Donc quand je parle d'une approche un peu minimale et radicale, c'est qu'en général, j'utilise un seul cadre par euh, tissu. Et j'aime particulièrement euh, travailler, euh, on va dire, le all-over, donc euh, de recouvrir entièrement les tissus. Je vais parfois vous faire passer des tissus. Comme ça, vous pouvez, n'hésitez pas à les manipuler, ça vous aidera à comprendre mon travail.
0: Et donc, vous travaillez pour des, des maisons de mode, de luxe,
2: oui, tout à fait. J'ai pas parlé des domaines d'application, mais c'est vrai que la mode euh, et principalement les maisons de luxe, c'est vraiment les gens pour qui je travaille le plus. J'ai fait beaucoup de consultances pour l'industrie textile aussi, mais je travaille artisanalement pour la haute couture. Et j'ai également travaillé dans le domaine de l'ameublement, du costume, de l'automobile, duquel je ne parlerai pas aujourd'hui parce qu'on ne fait pas de dorure dans l'automobile encore. Euh, et j'ai également une activité de plasticien, où l'or est au cœur de mon travail aussi.
0: Est-ce que euh, Yves Saint-Laurent a été une inspiration pour vous Est-ce que vous avez beaucoup regardé, avant de voir l'exposition, peut-être ce qu'il proposait en, en textile doré
2: ben, Pour être tout à fait honnête, non. <rire> <rire> non, euh, j'ai vraiment découvert euh, son travail sur l'or. Évidemment, je connais le travail de Monsieur Saint-Laurent, mais... Je, je ne savais pas qu'il avait tellement travaillé l'or. C'est vrai que moi, j'ai toujours été en belge, j'ai toujours regardé plutôt la bande des six envers, etc.
0: Alors, on, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la conférence d'aujourd'hui porte sur euh, sur l'or et la mode, donc vraiment sur le vêtement, et c'est pour ça que que nous avons invité à la fois Daniel Henri qui a cette connaissance du textile et qui va pouvoir revenir avec nous un petit peu sur l'histoire aussi de de l'évolution du, du doré dans le textile et euh, Farid Chenoun pour ses connaissances de l'histoire de la mode et de la symbolique de l'or dans l'histoire de la mode. Moi, je voulais commencer par quelque chose. Il y a, il y a une anecdote que j'ai beaucoup aimée en travaillant euh, sur ce sujet. C'est euh, celle d'une robe que Yves Saint-Laurent a créée pour une statue de la Vierge dans une église de, de Paris, du 17e arrondissement de Paris. C'est un prêtre qui a demandé à M. Saint-Laurent de créer une robe et lui, il a créé une robe qui est euh, vraiment flamboyante euh, et qui a tous les attributs voilà tout de ce qu'on a voulu raconter dans cette histoire du doré. Et pourquoi j'ai pensé à ça en introduction, c'est parce que Daniel Henry, dans les, le travail que vous m'avez montré, vous dites que vous êtes inspiré par euh, le sacré. C'est quelque chose qui est aussi assez présent dans l'inspiration Yves Saint-Laurent. En tout cas, il en a parlé plusieurs fois dans des interviews. Il a dit plusieurs fois qu'il avait été marqué par euh, l'intérieur des églises, par euh, cette ambiance dorée, par, pas forcément par euh, le contenu des messes, mais en tout cas par cette ambiance et par cette esthétique religieuse. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir là-dessus, sur cette inspiration sacrée
2: Oui, en effet. C'est vrai que quand on rentre dans une église, on a tout de suite tendance à lever les yeux au ciel. Il y a, Il y a cet absolu qui est là et moi, ce que j'adore aussi dans la dorure, c'est surtout le fait que, avant d'être une couleur, c'est vraiment une lumière et une matière. Donc voilà, c'est vrai que cette notion d'éternité, tous ces rayonnements qu'on trouve dans les églises, toutes ces voies polychromes, c'est une inspiration énorme.
0: Pourquoi le doré, c'est quelque chose comme ça, d'aussi lié aux religieux Qu'est-ce que ça peut nous dire, à votre avis je, je crois que vous aviez une photo aussi dans votre atelier. Ou... Voilà, et il y, avait, il y avait quelque chose dans l'inspiration du Lord aussi qui fait penser à ces inspirations-là.
2: Oui, tout à fait. Euh, donc, c'est vrai que donc ça, c'est ce qu'on appelle... Euh, aujourd'hui un de bord qu'on peut aussi appeler une planche tendance. C'est vrai que j'ai tendance à souvent partir du religieux, on voit par exemple là euh, une icône orthodoxe, mais c'est vrai que j'ai aussi besoin pour créer une modernité d'associer ces images à d'autres images, donc, euh, donc par exemple l'image en bas à gauche, c'est une photo contemporaine avec euh, une, une aura sur un garçon qui est plutôt habillé type sportswear. C'est ces associations qui vont m'aider à essayer de créer une contemporanéité par rapport à ce sujet et c'est vrai qu'il y a aussi une inspiration, euh, la première image qui est une, une de culturisme. culturisme a la même source que le culte dans la religion. Donc j'essaie de faire des associations comme ça avec la nature. Je trouve que la paille est comme une sorte de dorure naturelle. Après j'ai ce paysage plus chimique de sulfure, même si c'est un paysage naturel. Il y a ce paysage africain où on sent vraiment la lumière. Et puis c'est vrai que j'ai souvent tendance à associer quelque chose de complètement païen comme ces tôles métalliques argentées pour essayer de faire vibrer tout ça. Et puis la main est toujours présente simplement parce que c'est mon outil au quotidien et c'est le savoir-faire que j'essaie de perpétuer à ma manière.
0: La paille et le blé d'ailleurs dont on peut voir quelques exemples dans l'exposition et qui est un symbole important pour Yves Saint-Laurent et pour Christian Dior aussi. Final on, on, on se demandait quel pouvait être le textile doré le plus ancien. On n'est pas sûr de ça. Moi, je sais qu'il y en a un qui a été retrouvé et qui date du 4e siècle de notre ère. Mais vous me disiez que peut-être en Égypte, euh, il y avait quelque chose déjà.
1: Oui, enfin, moi, j'ai pas de... J'ai mais je ne suis, suis pas non plus un spécialiste de l'histoire du textile. Mais euh, à l'occasion de cette présentation, j'ai fait quelques recherches je n'ai pas trouvé de vêtements à proprement dit. Par contre, dans l'iconographie, il y a des traces, notamment en Égypte, de, et dans certains textes, notamment de, de vêtements qui portent des palmes d'or, qui sont des palmes donc des feuilles d'or, je bah pas, forcément des feuilles d'or, mais peut-être un tissage dans le dos du vêtement. Voilà, enfin, ça c'est la seule trace. Mais c'est vraiment, euh, comment dire, l'enquête historique, c'est vraiment comme l'enquête de, de beaux assassinats, de beaux meurtres qui l'a tué. Et on reste, on reste très 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 souvent dans l'incertitude, donc euh, une vérité du jour peut être démodie le lendemain. Donc c'est très très difficile de savoir. Par contre, il y a des époques où on sait qu'il y a des grandes routes qui s'installent, il y a des parcours qui deviennent visibles. Pendant toute la... Dans notre conversation, vous verrez qu'on va souvent euh, être à la frontière du doré et du lumineux, donc de l'or et de l'argent. Euh, ça me fait penser à une petite anecdote d'ailleurs que vous, savez, vous connaissez peut-être euh, ce mot de Cocteau qui est très connu sur Dior. Dans, dans, dans le nom de Dior, il y a le nom de Dieu et il y a le nom de l'or. Et dans les années 50, il y a un écrivain qui est un peu oublié, mais qui était très charmant, qui s'appelle Marie qui avait fait un livre, un roman qui est une sorte de satire du monde de la mode au début des années 50. Et son personnage... Qui est une sorte de fake de, de Christian Dierre s'appelle Patrick d'Argent. <rire> Donc, on est lui aussi passé de l'or à, à l'argent sans vergogne et je pense qu'on va, on va le faire souvent. Donc voilà. Alors, il y a évidemment, quand l'or est présent partout hein, dans, dans toutes ces civilisations, euh, mais quand on parle véritablement d'une utilisation vestimentaire de l'or, là, tout euh, d'un coup, ça devient extrêmement, extrêmement fragile.
0: Le, le vêtement dont je parlais qui date du 4e siècle qui a été retrouvé en 2020 par des archéologues de l'INrap. Donc le, le, la base avait quasiment disparu mais les fils d'or restaient. donc euh, on a pu retrouver euh, ce tissu dans un état de conservation qui est incroyable euh, vu son âge. Et euh, ce qui est intéressant c'est qu'il appartenait sans doute parce qu'il était aussi en l'étoffe était pourpre hein, qui est la, la couleur euh, de l'aristocratie ou en tout cas des, des rangs les plus élevés de la noblesse. Et donc, on, on pense qu'il appartenait à quelqu'un de haut rang. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, l'utilisation du doré pour marquer la distinction. Pour les Égyptiens, c'est lié à, au soleil, donc à la divinité. Donc, c'est quelque chose qui est lié à la fois au divin et qui est un signe de pouvoir.
1: Oui, ça, là. On ne peut pas dire le contraire. Hein. D'ailleurs, euh, euh, c'est intéressant que aussi, le cinéma audio-outien, on en parlera peut-être tout à l'heure, le cinéma hollywoodien très bling bling, des euh, années 50, euh, tous les grands films euh, antiques euh, de cette époque-là euh, utilisaient euh, l'or euh, pour parler, euh, notamment le repâtre. Donc euh, je pense que les, les, les chercheurs qui ont travaillé par les costumés de l'époque enfin ne sont pas embarrassés avec les résultats de re recherches euh, faites sur plusieurs années. <rire> Donc euh, ils ont décidé qu'il y avait une espèce d'évidence au fond, il faut faire crédit à cette évidence, même si euh, la recherche historique est beaucoup plus tatillonne et plus prudente, mais il faut faire confiance à cette espèce, espèce d'évidence des costumiers hollywoodiens qui ont simplement euh, rejoué finalement au cinéma euh, une vérité qui est évidente pour tout euh, le monde, c'est que l'or, c'est la puissance. Et donc, euh, vous parliez de secret, de sacré, quand ben, 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 vous avez parlé de sacré, j'ai pensé tout de suite aux monstres sacrés, hein, qui sont... Euh, pourquoi on a cette expression On est né à ce moment-là, à peu près euh, dans les années 30, 40, au moment du clavour, eh bien, euh, C'est le cinéma qui assure, d'une certaine manière, qui prend la relève, une religiosité euh, qui est un euh, peu décadente, qui a perdu son, de son aura, on reviendra peut-être sur, sur, sur l'origine de ces mots. Ce cinéma, ce cinéma de l'amour qui est là pour refaire vivre la, la puissance du vêtement d'or.
0: Et les icônes byzantines, alors, si on peut revenir euh, là-dessus, vous avez choisi cette image. Euh... Ah
1: oui, les, les, alors, l'histoire de Byzance est une histoire absolument merveilleuse qui demande des années des années de lecture et de, de réjouissance, hein, si on a euh, l'envie et, et la patience. En fait, tout le monde connaît. Euh, par exemple, hein, vous avez tous entendu quelqu'un dire demain matin, c'est pas Byzance ici. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas Byzance Je ne me... sais pas ce que ça veut dire. J'ai compris que Byzance, c'était le premier nom de, de Constantinople. Alors j'étais très content, mais je me suis dit, Constantinople, qu'est-ce que c'est C'est quoi Constantinople Ça n'existait plus. La Constantinople, c'est l'ancien nom d'Istanbul. De... C'est l'ancien nom d'Istanbul. Istanbul, Constantinople, Byzance. C'est la même ville, grosso modo. Et donc, Constantinople et surtout Byzance, Byzance était la capitale de l'Empire romain d'Orient, entre, grosso modo, 300, 300 après Jésus-Christ jusqu'à 1400. Donc, Byzance a été la véritable capitale du monde à ce moment-là. capitale économique, c'était un moment où Rome avait décliné, avait perdu de, 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 son, de sa puissance, d'autorité dans, dans le Occidentale. Et c'est Byzance qui a pris la relève et avec une iconographie extrêmement euh, sensorielle, riche, généreuse, avec une manière de mettre tout, de montrer tout, de sortir la, la richesse et la, et la puissance, et de l'exposer aux, aux yeux de tous. Donc, et par Byzance, Byzance a été un peu la porte d'entrée, notamment de la soie. Euh, qui venait de l'extrême orient, de la soie et de, de la soie qui est travaillée avec des fils d'argent, avec des fils d'or, et qui c'est par c'est par Byzance que euh, tous ces produits-là, produits de luxe, sont parvenus en Europe, ils sont parvenus en Italie et plus particulièrement à Venise. Donc toutes les histoires, euh, l'histoire de ces matériaux des sensations qui les accompagnent, qui euh, un véritable parcours, on appelle ça l'arbre de la soie, en fait il y avait plusieurs routes. En des routes de la soie. En tout cas, la, il y a une magie qui s'était exercée au sein, euh, sur euh, sur l'aristocratie et les élites européennes, et d'abord en Italie, qui va euh, qui va se répandre un peu partout en Europe. Et c'est là que l'on peut euh, commencer à voir des vêtements qui sont brodés euh, ou euh, d'or ou d'argent. Et d'ailleurs, euh, euh, le critère de ça, c'est qu'on commence à voir apparaître des livres, euh, des livres techniques d'ailleurs, qui sont euh, consacrés à l'art de faire. Donc, il y a les processus commencent à s'institutionnaliser, à être un et il y a des manières de faire qui deviennent des véritables savoir-faire. Et tout ça, ça se passe quand même très très tôt. Le Byzance va laisser cet héritage qui est extrêmement puissant et qui est rejoué très très souvent dans la mode. La mode a fait un grand usage de, de, de l'iconographie byzantine, a commencé par Chanel et mais pas moins sur les vêtements que sur les bijoux. Et là, on a de très très belles, très belles images. Alors, ce ne sont pas des tissus, hein, là, encore, ce sont des icônes, mais qui représentent des, des personnages iconiques qui doivent certainement porter des vêtements qui sont faits avec des tissus, travaillés à l'or ou à l'argent, etc.
0: Alors, ah, justement, pour en revenir aux tissus, moi, j'ai une question pour vous, Daniel. Parce que on lit donc que ce sont des fils de soie travaillés à la feuille d'or ou parfois enrobés d'un fil métallique. Qu'est-ce que c'est exactement les différentes techniques avant euh, l'invention du, du lurex
2: alors pendant longtemps, on a vraiment utilisé euh, du vrai métal, de l'or ou d'autres métaux. Sur le fil, il y a beaucoup de techniques différentes. On peut très bien utiliser euh, de la lame qui est donc, euh, on va dire, une feuille plate. On peut utiliser des fils guipés c'est-à-dire euh, on a une lame et après on a le fil métallique qui vient s'enrouler autour. Euh, il y a les qualités aussi qu'on utilise en broderie. Voilà, il y, a, il y, a, il y avait beaucoup d'aspects différents euh, du métal et il y avait Beaucoup de manières de poser ce métal. Dans les vêtements religieux, par exemple, on retrouve beaucoup, aussi bien des tissages que des broderies avec ces fils. Mais par exemple, une chasuble peut peser jusqu'à 16 ou 17 kg à cause du, du poids de ce métal et surtout euh, aussi des épaisseurs, et, etc. Donc c'est vrai qu'avec le temps, la, la mode ces dernières années est beaucoup allée vers des poids de plus en plus légers. Aussi par des soucis d'économie, pas dans toutes les marques. Et évidemment, ça dépend de la couture ou du prêt-à-porter, etc. Mais c'est vrai que cette recherche de légèreté passe aussi par les matériaux synthétiques. Et le Durex euh, a vraiment bouleversé euh, tout ça.
1: Il y a quand même encore quelques résistants. Euh, je pense à Takor et à la, à la robe de France aux 17 kilos, ouais. 18 kilos. <rire> Il y a quand même encore une tradition qui se des du monde.
0: Pour en revenir aux, aux icônes et autant plus anciens, les, les vêtements d'or, on l'a dit, sont le signe de, de pouvoir. Il y a, je crois, un seul vêtement de cour euh, médiéval qui a été retrouvé et qui est un vêtement doré, qui est visible en partie, qui est incroyablement bien conservé dans la cathédrale du Psala en Suède et qui appartenait à une reine danoise qui date, alors je crois que les, les experts euh, s'écharpent entre le 14e, la fin du XIVe et le début du 15e siècle. Mais ça nous rappelle quelque chose, c'est que les tissus dorés étaient réservés à l'élite, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y avait des lois pour ça et... et des lois qui limitaient l'usage du, du textile doré au, à la famille royale ou à la noblesse la plus haute. Et c'est encore le cas à la Renaissance. Euh, on sait que qu'Élisabeth premières était fondue de tissus euh, dorés, ça m'a ça fait penser aussi à la, à la rencontre du drap d'or où François Ier et Henri VIII, le, le père d'Élisabeth Ier, euh, rivalisent avec les plus beaux textiles dorés où les tentes sont recouvertes de brocards, etc. Et il et y a énormément de lois sanctuaires en Angleterre comme en France qui euh, n'autorisent pas euh, ce tissu doré. Euh... Ah,
1: c'est une ordonnance, en fait, le, le pouvoir procédé par par ordonnance, ce n'est pas vraiment une loi, mais en fait, ça a valeur de loi. Alors, il y a quand même derrière, ici, bon on est en train de parler du sacré, on est en train de parler de la, de la puissance. Je voudrais juste dire deux choses, peut-être, sur pourquoi l'or, d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a une raison aussi très technique, c'est-à-dire que, vous direz, euh, si je dis une bêtise, l'or est un métal qui est euh, quasiment incorruptible. Il est incorruptible, ça veut dire qu'il... Il ne dépérit pas, pas, il ne pourrit pas. Il n'est pas voué à la mort, à la destruction. Et donc, il s'est le contraire de la chair humaine. Donc, euh, il y a sans doute cette espèce de pulsion humaine qui est la recherche de l'immortalité. Et euh, dans les parures, dans les parures, euh, quelles que soient les parures, il y a toujours une dimension de, de recherche de cette immortalité. Hein, de, d'autres, je sais pas, peut de, de jouvence, en tout cas d'immortalité, qui fait que, euh, le bijou, et c'est le propre du bijou, et alors là, ici, c'est pour l'or, c'est la même chose, et eh bien, demeure, alors que les corps périssent. Et donc, le, le la robe, ou le vêtement qui est en or, ou qui a des, des éléments d'or en lui-même, au fond, il, a, il est un une espèce de garant, de, de ou de celui qui le rapporte, porté. Tu as vécu. Je suis tué la preuve que je Donc ça, cette dimension d'immortalité, elle est très très importante, et elle donne énormément, je crois, de la être pour des raisons qui sont liées à la... comment dire, à la... les sensations, pas les sensations, mais les, les fluides que... Matière première, je sais pas comment dire ça. En tout cas, l'or donne une sorte d'extraordinaire, euh, confiance en soi, et d'assurance, et euh, de perpétuité, en fait. Quelque chose On est condamné à vivre dans une... et Ça, ça, c'est très important. Ça, c'était la première chose que je voulais signaler. Cette dimension impersonnelle du bijou qui donne à la personne son immortalité. Parce que si on se contente de sa seule personne, bon, c'est intéressant, ça ne va pas très longtemps. Mais si en plus on va porter des, des choses impersonnelles, puissantes en or, eh bien, le personnel reste encore là. Je ne sais pas si je me suis exprimé plus avant. Bon. Et la seconde chose qui est très importante aussi, en au point de ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y a un contexte économique derrière ça. Il y a un contexte socio-économique. Ici, c'est une lutte L'histoire de l'or comme l'histoire des tissus précieux une, une histoire de, du chat et de la survie. Le chat. C'est le roi, et la souris, c'est les consommateurs, les, les aristocrates, les grands bourgeois, etc. Et en fait, en, en France particulièrement, même pas qu'en France, au fond, il y a un problème de circulation de l'argent. De l'argent, c'est monnaie-monnaie. De l'argent, où va l'argent Or, il s'est trouvé que, effectivement, la consommation de soirée, en France, c'est La consommation de soierie et de, 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 de tous ces matériaux, ces, ces fils d'or ou d'argent, et euh, eh bien euh, l'argent qu'on pouvait en tirer revenait à l'Italie. L'argent partait en Italie parce que c'est en Italie que tout ça euh, se faisait. Les, les Italiens ayant appris des, euh, de Constantinople de Byzance. Et donc, il euh, y a une, une véritable volonté politique de rapatrier, ou en tout cas d'installer en France, euh, des, une industrie de la soie, une industrie du lit. Et ça commence très très tôt. Et ici, on a un, un exemple. Ordonnance euh, du roi, je sais plus lequel. Charles Neuf, c'est ça, ça date de 1366 et il explique pourquoi il faut absolument euh, interdire euh, de la vente de, de tissus d'argent ou d'or, etc. sur le territoire. Ce sont des raisons économiques, c'est des, des, des questions d'autonomie, de, d'indépendance euh, industrielle, tout simplement. Donc il y, y a ça qui, qui est très très important. Et puis à l'intérieur de ça, il y a des régimes de, de codification. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système, de système vestimentaire qui ne soit pas codifié il y a toujours une grande codification. Et ici, on est dans un, dans un domaine où la codification est portée à son maximum. Il n'a pas le droit d'utiliser un fil d'argent ou un fil d'or, n'importe qui. Donc il y a des textes qui accompagnent ça, une sorte de guide d'utilisation. Et euh, à, à Byzance, il y a eu la même chose. Très tôt, il y a eu euh, un texte qui a, qui a été fait par l'empereur, le plus grand empereur de, de Byzance, qui s'appelle Justin, et qui a publié euh, une même sorte de manifeste un guide euh, sur les cérémonies, sur comment on s'habille dans les cérémonies. Et les cérémonies étaient très très, très importantes dans toutes ces époques-là, beaucoup plus importantes qu'elles le sont. Les cérémonies vraiment rythmaient et fabriquaient la temporalité de, de l'époque. On n'avait pas, pas besoin d'aller au bureau, euh, non, non, on ne plus, ça, ça avait rien à voir avec aujourd'hui. Donc les cérémonies étaient vitales dans la la respiration de l'ordre social à, à, à cette, à cette époque-là. Alors ce qui se passe évidemment, c'est euh, il y a eu énormément d'ordonnances, notamment euh, concernant l'or et l'argent. Mais pourquoi il y en avait beaucoup C'est parce elles n'étaient pas suivies, genre comme ça. Dès que le chat avait tourné la tête, les souris se mettaient à danser. Donc, et les aristocrates, à hein, pas les aristocrates, mais les grands bourgeois, notamment le fameux bourgeois gentilhomme, hein, ce fameux bourgeois gentilhomme qui n'est qu'un bourgeois et qui s'habillait comme un gentilhomme et qui faisait, c'est ce fait de rire tous les aristocrates qui regardaient la pièce de Molière hein, à Versailles. Et, et donc il y a eu cette espèce de, de, de lutte
0: euh, sur la consommation. Qui a le droit de consommer Quoi ça c'est un point euh, fondamental parce qu'avec euh, l'invention du, du Lurex, donc euh, au milieu du, du 20e, enfin à partir des années 30, mais surtout au, au milieu des vers 1945, euh, c'est la démocratisation de, de cet or qui intervient et donc qui va pouvoir habiller beaucoup plus de monde. Et Saint-Laurent, Saint-Laurent a beaucoup joué aussi de ça, de, de cet ancien régime euh, qui se retrouvait un petit peu quelque part à la belle époque qui le fascinait et dont en même temps il se moquait euh, aussi et il a beaucoup utilisé ses insignes de pouvoir ce vêtement doré les, les bijoux qu'il a transformés en boutons sur des vestes pour euh, transférer ce pouvoir euh, qui était un signe de pouvoir depuis très longtemps vers les femmes et aussi pour euh, dédramatiser un petit peu ce vêtement doré et ce vêtement de pouvoir. J'ai envie de vous demander, Daniel, si c'est encore quelque chose dans votre travail ou plutôt peut-être dans les commandes qu'on vous passe qui est important, est cette notion de pouvoir et de distinction. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou qui parle à vos clients peut-être
2: à certains clients, bien évidemment. Moi, ces derniers temps, j'ai quand même beaucoup travaillé pour Maison Margiela en haute couture, de la ligne artisanale, qui est donc dessinée par John Galliano. Et c'est un processus de haute couture qui est un peu à l'inverse. De ce que les autres maisons de couture font. Donc c'est vrai que, juste pour montrer un exemple, cette dernière saison, j'ai travaillé sur de la démétallisation. Je vais juste vous montrer un exemple et je vais vous faire passer l'échantillon. Quand on parle de démétallisation, ça veut dire qu'ici, on est parti d'un ottoman en soie et l'urex, et après, j'ai fait une sérigraphie qui est venue attaquer euh, le lurex et qui a enlevé la pellicule métalloplastique qui est en surface du lurex pour vraiment lui donner un aspect vieilli. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je parle d'un procédé euh, inverse. Et si je peux me permettre de rebondir juste par rapport euh, aux mosaïques euh, byzantine, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Et Je voudrais vous expliquer cette technique par exemple. Euh, ça, c'est ce que j'appelle une sérigraphie structurante. C'est-à-dire que ma sérigraphie, elle est appliquée sur l'envers du tissu parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de modifier la main. Donc là, on est vraiment sur un velours soit viscose, qui est un classique, on va dire, de la garde-robe et que j'essaie de remettre au goût du jour. Là, en l'occurrence, euh, je travaille avec un amidon. Donc, c'est aussi une réflexion par rapport à l'histoire des tissus. Moi, j'ai le souvenir des serviettes super amidonnées chez, chez ma grand-mère. Et, et ça m'intéresse d'essayer de, de garder cette notion d'amidonnage, mais vers plus de modernité. Et donc, ici, je vous montre un autre exemple avec ce même dessin de petit carreau qui est donc comme une mosaïque byzantine sur un satin de soie coloris or. Et avec un autre dessin, on peut avoir complètement d'autres effets comme des origami.
0: Actuellement, on, on, sans transition, je, je, je reviens à notre histoire de la mode parce que c'est pendant que vous avez le temps de, de toucher un peu les tissus là. Et C'est vraiment passionnant ce que vous faites avec les tissus. Ça nous donne une ouverture incroyable sur la technique. Mais pendant que vous les observez, que vous les touchez, parce que c'est vrai qu'elles ont des mains incroyables, notamment celui-ci que j'ai touché tout à l'heure, on avait évoqué rapidement cette importance du doré, de la symbolique, y compris dans la culture catholique. Il se passe quelque chose au moment de la réforme protestante qui change un petit peu cette symbolique de l'or, mais finalement qui survit complètement.
1: Euh, oui, enfin ça, euh, grosso modo, en allant euh, à, à la serpe, oui, c'est euh, c'est cette tension. On n'a pas le temps. Il faut. <rire> pas... temps. Non, non. non, mais... non c est, c est la... Je vais dire, il faut qu'on fasse. Ah oui, d'accord. C'est la c'est la tension, disons, entre euh, une Europe euh, protestante et, et, tirée vers le vers le neutre et l'absence la, de de luxe de l'apparence, et puis une Europe euh, catholique qui va euh, au contraire euh, manifester. Euh, la gloire de Dieu à travers euh, à travers euh, la l'apparence, à travers la brillance, les ors euh, et au fond euh, cette espèce de grand théâtre euh, d'opulence vers lequel tendent tous les décors d'églises, des églises. Ce sont, c'est une éducation aussi de centaines de millions de paysans d'Europe qui ne savent pas lire, qui savent pas écrire, mais qui savent regarder quand même, comme de nos dédés. Et les, et les, les images qu'il y a dans les sur les vitraux et dans les des ors qui brillent et qui sont une espèce d'avant-goût du paradis. C'est un peu une sorte de d'incarnation de la promesse divine aller au paradis quand même. Je suis sûr que la majorité d'entre vous préférer aller au paradis plutôt que de retourner en enfer parce que là on la vit tous les jours on est dans l'enfer donc mais donc il y a cette ça c'est très très important et justement il y a une image qui, qui pourrait illustrer ce que tu viens de dire sur cette tension entre l'Europe catholique et puis l'Europe protestante grosso modo ça se retrouve un petit peu dans le comment dire l'expressionnisme italien qui est du côté de la du, du, du baroque et de la euh, la volubilité, euh, et puis de l'autre côté, la, le minimalisme de, de l'Europe du Nord, euh, qui euh, émet des signaux de luxe extrêmement euh, fragiles, très timides. Alors, ce que vous allez voir, une fois que le lait euh, commencera à, à, à monter un petit peu, c'est simplement une réception qui a lieu en 1663, ou 1664, euh, c'est euh, Louis XIV qui reçoit euh, les ambassadeurs de 13 cantons de Suisse. Et vous allez voir, c'est très frappant, parce que les, les ambassadeurs euh, de, de la, délégale, la légation euh, suisse, en fait, ils sont tous habillés en noir. Et euh, il y en a un qui est caché qui vient d'avoir des vêtements de, de couleur. Mais... Et en face, il y a euh, toute cette jeunesse qui est autour du jeune Louis XIV, parce qu'on est en 1662 ou 1663. Il exerce vraiment le pouvoir depuis deux ou trois ans, donc il est dans la l'ivresse du luxe. Euh, voilà, c'est ça. Euh, Louis XIV recevant les ambassadeurs des 13 cantons en Suisse le 11 novembre 1663. C'est presque, il a, euh, c'est presque l'anniversaire. Vous voyez, on est le 7 novembre et on est en, on est presque en 2013. En 2023, En <rire> 2023. Bon. Alors, la correspondance, ça, je me suis dit que c'était un signe des, des dieux et des monstres ouais, sacrés. Et, donc voilà. C'est tout à fait manifeste, cette opposition comme ça. C'est deux mondes qui se parlent, qui se rencontrent. Et à droite, ils sont, ils sont, ils portent des fraises encore. Les fraises, sont complètement, Aout, à cette époque-là, c'est fini. Et puis, et, il y a le jeune le, et beau Louis XIV, il est dans toute sa splendeur, et il porte des, des vêtements, il y a de l'or, et il y a même de l'or dans ses bras. Et il y a des fils d'or qui sont tirés verticalement, <rire> <rire> dans ces, dans ces bas. Donc ça, c'est une, une belle illustration, euh, euh, de, de, cela. Et puis, euh, aussi, c'est une belle illustration de deux modèles économiques qui sont très, très différents. Il y a un modèle qui est travailleur, euh, comment dire, discret, invisible, euh, qui, est, qui amasse, économe, etc. Ce serait plutôt le modèle, c'est le modèle suisse avec l'assentiment, j'espère, des euh, Suisses qui sont euh, par Et puis de l'autre côté, le modèle euh, offensif d'un nouveau capitalisme, qui est un capitalisme d'État, qui est incarné par Colbert et puis par Louis XIV, qui veut vendre la, la, la France, qui veut en faire un, 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 un état puissant et pour qui le meilleur moyen de de l'avant, la, de c'est d'en faire un, un showcase. showcase, d'en faire une grande vitrine, grande foire du luxe. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça, hein, c'est un peu ça. Mais c'est pas péjoratif. Hein, et donc, c'est deux deux formes de réussite qui se rencontrent là, et c'est c'est très intéressant de scruter.
0: C'est le moment où Copper installe des manufactures un peu partout dans, dans le royaume euh, pour euh, donc on parlait des soies c'est le cas aussi pour la dentelle Alonso alençon et euh... Il y en a une dizaine d'autres, je crois. Euh, parce que les capitaux s'envolent vers l'Italie. C'est exactement la même histoire. Mais c est, c est, et Colbert et veut faire de, de la France le centre de la mode. Et c'est à peu près à, à cette époque-là, d'ailleurs, que la France devient vraiment que Paris devient la, la capitale de la mode. Ou Versailles, en l'occurrence, plus Versailles. Je fais des bons dans... dans dans la frise historique, parce que on n'a qu'une heure et c'est très très court. Et il y a un autre point vers lequel je veux vous amener aussi. C'est celui, donc, se passe la révolution. Euh, on met un petit peu moins d'or dans ses vêtements, le 19e siècle est assez noir, mais arrive le 20e et euh, les années 30 où, vous m'avez dit, on porte d'un coup euh, beaucoup de, de gold à l'écran, beaucoup de, de doré pour euh, euh, redonner un peu du, du glamour dans une vie qui est un petit peu triste, enfin, dans une époque qui est morose. Ça me fait juste penser en, en introduction à... À ce qui est montré aussi beaucoup dans l'exposition, les robes d'Yves Saint-Laurent qui sont des robes du soir, les robes des années 60 qui sont très festives, très joyeuses, le doré qui apporte vraiment du rêve et qui était quelque chose d'important dans, dans sa vie à lui, dans, dans sa vie festive.
1: Euh, oui, mais, <rire> oui, je ne peux je, je, Alors, juste, juste pour, vite pour vite, vous parler mais... un petit peu d'Yves Saint-Laurent. Oui, alors, non, juste, juste... Simplement pour dire que quand même le 19 e siècle n'est pas noir, il est peut-être noir pour les tenues masculines, oui. mais pour les femmes. Euh, Il y, y a encore un enchantement. Mmh. Saint-Laurent aussi appartient à la première, enfin je ne sais pas si c'est la première, disons, pour se faire plaisir, c'est la première peut-être génération de, de créateurs de mode qui, qui arrivent après euh, le glamour américain, après le cinéma américain, et qui sont formés d'une certaine manière, dont le goût aussi est formé par le cinéma. Ça c'est très important notamment le cinéma des années 30 et le cinéma des, des, des années 40 également. Euh, il y a un film qui s'appelle « Les Dames du Bois de Boulogne », un film de Bresson, euh, de la fin des années 40. Euh, et ce film, euh, tous les gens de la génération de Saint Laurent euh, ont, ont vu euh, ce film-là. Et c'est un film qui est une sorte de pouvoir de, de à l'histoire, à, à rêverie, à, 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 à glamour, etc., etc., à la française. Karl Lagerfeld aussi euh, adorait ce film, Moi, je, je me souviens l'avoir interviewé, il m'a dit qu'il certainement qu'il eu 53 fois et, et qu'il avait appris le français dans ce film. L'expression le, 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 était très belle. Donc il y a vraiment un, ça, et Saint-Laurent aussi a été, je crois, très, très marqué, tu parlais du spectacle, mais aussi par, par le cinéma, le cinéma des années 30 et des années 40, et les stars. La reconnaissance des stars faisait partie aussi, je pense, de, de son, comment dire, de son amour de la mode et, de, et, et des femmes. Hein. L'amour des femmes passait par l'amour des stars féminines. Ça, c'est très, très, très important. Donc là, il y a un changement personnel dans l'inspiration qui fait que c'est plus tout à fait les divas de la fin du 19e siècle, style Sarah Bernard, même si Sarah Bernard est très, très, important, elle était très importante. Saint-Laurent et pour Pierre j'ai peut-être plus encore. Donc, euh, voilà, je sais pas si je réponds à ta question. Non, oui, ta
0: un peu... Euh, euh, oui, je, je, je je <rire> oui c'est enfin. ça, du, du qui dans lequel il y a or aussi et, et après, on en, en parler aussi euh, avec vous, euh, Daniel, de, de, de l'importance de cet effet euh, doré sur... Oui. Euh, le alors, rêve et la, et
1: la fête Alors, juste très brièvement, tout simplement. En fait, euh, effectivement, dans les années 20, l'arrivée du cinéma, c'est une nouvelle scène onirique qui apparaît et qui est offerte à tout le monde. Hein, c'est comme un conte de fées qu'on vous raconte, euh, que votre mère ou votre mère vous raconte quand vous, êtes, euh, vous allez vous coucher. Mais là, c'est pas ça. Vous êtes endormi d'une certaine manière, on vous avez fait un rêve, vous êtes dans la salle de cinéma, et puis il y a un grand conteur ou une grande conteuse qui s'appelle le cinéma. Et c'était vécu comme ça. Il faut pas oublier que dans ces années-là, il n'y avait pas la télé, donc, nous, quand on regarde la télé, je dis la télé, mais je sais plus personne dans la télé, mais bon, maintenant, c'est des écrans comme ça, c'est de plus en plus petit. Donc, tous ces bons bon, hommes et ces, ces petites dames, elles sont de plus en plus petites, et nous, on devient de plus en plus grands. Grand. Alors qu'à l'époque, c'était le contraire. Dans les années 20 et les années 30, c'était le spectateur et la spectatrice qui étaient tout petites devant de gigantesques personnages, et, et dont on voyait les maquillages dans les tailles, les vêtements, etc., et qui était une véritable école du mode euh, pour... Euh, c'était ça, la, la démocratie. Et donc, le, le glamour, c'est euh, l'invention euh, du rêve euh, de luxe euh, par Hollywood à destination de millions d'inconnus. C'est le contraire de luxe. c'est pas un public réservé euh, dans des privé, très 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 privé. Non, c'est le luxe qui est dévoilé euh, dévoilé au cinéma. Il y a des, des questions techniques. Le, le cinéma a commencé par fasciner à travers le noir et blanc. Le noir et blanc a eu une vitalité esthétique et émotionnelle très très très, très forte. Même après, même après l'arrivée de la couleur, même après l'arrivée du parlant, hein, et, et euh, en tout cas a donné des codes de séduction cinématographique euh, qui ont perduré pendant très très longtemps. Notamment, on ne pouvait pas montrer l'or quand c'était en noir et blanc. Donc il y a eu, dans les studios, euh, dans les studios des, 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 euh, des grands euh, majors hollywoodiens euh, il fallait euh, trouver des vêtements qui remplacent l'or et qui brillent. Donc il y a eu une industrie du brillant et de la brillance qui s'appelle le glamour. Et, euh, c'est pour ça que, que c'est comme ça que les couturiers, les couturiers hollywoodiens avaient une manière de travailler que ne comprenaient pas toujours les couturiers français. Vous savez que Chanel est allée à Hollywood, elle a été, elle a commencé à signer deux ou trois contrats, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'elle mettait, ça ne brillait pas encore assez. Il fallait que ça brille. Et les, 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 les Américains étaient absolument impitoyables là-dessus. Et du coup, elle a été obligée de revenir en arrière, et, euh, et elle a, elle a quand même mis un peu d'eau dans son vin, si j'ose dire, et au milieu des années 30, elle a quand même mis pas mal de brillance dans ses mouvements, mais il y avait aussi ce euh, Bargadier qui était dans le coin, qui commençait à lui faire de de l'ombre, et donc tout ça faisait que c'était très compliqué. Mais, d'une certaine manière, donc le glamour, c'était ça, c'était cette brillance. On appelait ça, d'ailleurs, les écrans américains, ça s'appelait « silver screen », les écrans d'argent. Et ça avait des indissidences dans la mode, ça passait de l'écran à la vie des femmes, surtout des femmes, hein, notamment par exemple dans les bas. Les bas, les femmes, dans les années 20 et les années 30, surtout dans les années, dans les années 30, hein, les, les femmes portaient des, des bas qui étaient brillants, qui étaient, brillants, qui étaient comme des bouts de silver screen qui, qui, qui avaient été transformés en bas et qui brillaient même de jour. Voilà un, un exemple typique de la démocratisation du glamour euh, par euh, des, avec des, des produits pas chers et qui ont créé
0: une nouvelle, une nouvelle industrie. Merci. Alors, c'est pas pas cher aujourd'hui, mais j'ai envie de, de revenir sur cet aspect onirique. Vous vous avez évoqué ce qu'il y a pas C'était quelqu'un que que Saint bon, Yves Saint Laurent, dont Yves Saint Laurent le travail. Euh, il aimait aussi beaucoup le travail de Christian Bérard qui l'avait beaucoup inspiré. Euh, il y a eu une exposition euh, au, au Centre national du costume de scène dernièrement avec des costumes de Christian Bérard et quand on les voit, c'est vrai qu'on voit euh, l'inspiration forte que ça a été pour, euh, pour Yves Saint-Laurent. Euh, le théâtre a été une forte inspiration pour lui. Euh, la dimension de rêve, de fête, a voilà, été très importante. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous aussi, est encore très important dans cette euh, utilisation du doré
2: euh, non, moi, mon or est assez peu festif, je dois l'avouer. Euh, je pense que j'ai une approche de l'or beaucoup plus austère. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'ambivalence de l'or parce qu'il y a ce côté sacré et éternel dont on a parlé. Mais l'or euh, suscite la convoitise et donc euh, la violence et l'injustice aussi. Donc, euh, donc moi, j'essaie toujours euh, de garder cette ambivalence dans mon travail. Pour illustrer ça, euh, je vais vous parler euh, d'une installation euh, qui est plutôt artistique. Euh, c'est une installation qui s'appelle Les Dormeurs. Donc, euh, c'est vraiment euh, un travail sur des cercueils. Ce n'est pas du tout un travail morbide non plus, puisque comme ça s'appelle Les Dormeurs, ça, ça explique que la mort est juste un passage vers euh, un au-delà. Et, et donc, là, euh, je peux travailler par exemple des dorures. Euh, avec des vieillissements sur de l'écorce ou sur de la paille et toujours avec un fond d'impression noire pour essayer de créer une profondeur. Euh, dans le premier tissu que je vous ai fait passer, euh, le velours craquelé, la base était noire aussi. C'est toujours cette notion de profondeur qui m'intéresse. Alors, je vais en montrer un qui est plus sombre, on va dire. Il s'agit d'un patchwork qui a été euh, patiné. Donc vraiment, tous les tissus de base sont dorés. Et après, il y a une patine noire qui vient vraiment noircir l'ensemble. Mais il y a quand même une luminosité euh, qui reste là et qui, pour moi, est importante. Et donc, euh, même dans le travail de patchwork, on voit euh, c'est similaire au, au premier. Euh, c'est vraiment un assemblage de tissus différents qui va aussi créer l'effet de doré. Et tout ça, c'est avec des matériaux qui ne sont pas forcément précieux euh, et qui sont principalement de, de récupération.
0: Et alors, est-ce que pour vous, l'intervention du lurex, on va, je pense, conclure autour de cette idée que le doré s'est vraiment démocratisé avec l'intervention du lurex. Vous, ça change quoi dans votre approche de votre travail ou dans les commandes que vous faites pour la mode Parce que quand on parle surtout du vêtement ce soir, est-ce que ça mais l'or à disposition de plus de personnes, alors pas forcément pour vous dans votre travail. Est-ce que le lurex change vraiment beaucoup les choses Est-ce que vous, vous travaillez
2: euh, Je travaille en effet principalement le lurex. Je travaille plus le lurex que le vrai métal, euh, même si certains de mes clients me font travailler sur du vrai Mais je pense qu'aujourd'hui, on... il faut bien faire la différence entre l'or et la dorure. Il y a le vrai et il y a le faux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peaux, donc de dorus, qui donnent vraiment quand même, je ne vais pas dire l'illusion du vrai, mais parfois c'est très difficile de voir la différence entre les deux. Euh, Moi-même, sur certains échantillons, j'ai de la vraie feuille d'or et de la feuille métalloplastique. Et personne, enfin si, peut-être quelques spécialistes pourraient voir la différence, mais même moi, je, je joue beaucoup sur ce leurre parce que finalement, euh, où est la limite
0: Paris, la même question, il y a eu, on, on en avait parlé un petit peu, une, une démocratisation comme ça de l'usage de l'or. Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus euh, Ce
1: que j'ai à vous dire là-dessus, euh, c'est que en fait, euh, là, on est peut-être rentré dans une, une nouvelle ère, je peux en parler des grands mots de codification, euh, de codification de du doré. Euh, j'ai juste deux exemples. Euh, moi, j'habite dans la partie nord de Paris, euh, donc sur la rive droite, vers le nord. Et, et j'ai repéré un, SS, un axe qui va de Dubaï à Barbès. Et pourquoi Parce que dans le bas du le, du boulevard Barbès, juste avant d'arriver au carrefour de Barbès, si vous remontez de déchir, je il y a deux boutiques de vêtements, euh, de chaussures. Et ces deux boutiques qui s'appellent, je ne sais plus comment, princesse, je ne sais pas quoi, et il n'y a que des chaussures dorées. De C'est des souliers dorés de, de, de princesse arabe et de conte de fées. C'est impressionnant. Alors là maintenant, avec l'automne et l'hiver qui arrivent, donc vous avez comme ça cette espèce de caverne de lumière euh, et de, de glamour dans le bas de Barbès, à deux pas de la goutte d'or pas de la goutte d'or, donc il y a et puis l'autre, et si on continue tout droit, et si on veut passer du faux à l'authentique, il faut aller jusqu'à Dubaï, où à Dubaï, il y a un marché extraordinaire qui s'appelle le marché de l'or, et où évidemment, toutes les mariées, futurs mariées, et mères de mariées, et pères de futurs mariées vont pour se constituer leur dot, enfin, le... parce que l'or est très très important, et là, ça, on rigole pas sur le... je cherche peut-être un le grammage, le grammage. Oui. on rigole pas non. sur le grammage. <rire> bon. Et donc, il cette espèce de, à la fois, hyper authentique et hyper, euh, comment dire, euh, institutionnalisé, sacralisé et, et auquel okay, il faut obéir, quitte à, à, à vraiment casser son compte en banque. Et puis, de et puis, l'autre côté, une espèce d'incroyable débauche de faux et qu'on et qu a bien compris quantité de, de comment dire de stylistes contemporains contemporain, euh, y compris aussi euh, euh, les, les, les comment dire les, les musiciens, les groupes de rap euh, de, de gangsta rap, qui ont récupéré de l'or. Donc il y a une nouvelle manière de jouer la vulgarité et de, de retourner les codes. Et ça, ça fait partie de l'avenir de, des effets d'or ou des effets dorés, des effets parce qu'on a appelé le bling bling.
0: Ça me fait juste penser à, au costume d'Elvis Presley sur la, la pochette de son premier album, qui est, qui est un costume entièrement doré et euh, dont, on, dont la, la major voulait faire croire qu'il avait coûté euh, fortune. une fortune et qui était en, en un lamé de très mauvaise qualité, et qui était parti en lambeaux euh, très rapidement. Ouais. Ouais. <rire> bon, ça, ça. Je pense qu'on va devoir conclure rapidement et peut-être prendre des questions si vous en avez dans la salle. Daniel Envie, est-ce que vous avez une dernière chose à dire de manière générale Quelque chose que je vous aurais pas laissé le temps de dire
2: euh, Peut-être juste pour finir, euh, parce que je parlais euh, justement du leurre. Euh, il y a un matériau que j'aime beaucoup qui est le latex. Je vais juste vous en faire passer un. Celui-ci, donc c'est un latex euh, macré doré qui a été imprimé avec un motif euh, très classique euh, français. Euh, et les pièces que vous voyez à l'écran, ce sont des pièces euh, en latex également. Le côté liquide qu'il y a dans ce matériau, L'illusion de, de cet or se mélange avec l'argent. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe... Euh... Je peux aussi montrer euh, vite fait euh, cette broderie, même si ce n'est pas ma spécialité, la broderie. Mais là, par exemple, en bas à droite, ce sont des perles japonaises en plaqué or 24 carats euh, que j'ai confrontées avec des graines, des perles en coquillage et des perles en bois. Et je, je mets au même statut des matériaux très différents. Et quand je regarde cette broderie, je me demande quelle partie donne la plus l'illusion d'or et j'ai parfois l'impression que ce n'est pas leur 24 carats qui m'en donne le plus.
0: J'ai une question très naïve. Est-ce qu'il y a une révolution sur laquelle vous travaillez, dont vous ne pouvez pas parler, mais vous allez nous parler quand même, qui serait euh, similaire à celle du lurex dans le, dans le vêtement doré Non, pas du tout. <rire> Mince. parlez <rire> parce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter
1: euh, oui, moi, c'est dommage, on n'aura pas temps d'en parler, mais j'aurais rappelle que les époux en parle C'est-à-dire, euh, c'est l'idée que, en fait, la, la brillance, la flamboyance, la lumière, elle n'est pas forcément dans le tissu, elle est dans la manière dont le, la lumière prend le tissu. Et qu'il y a des manières de, de travailler le tissu, les sens, vous parlez euh, de la d'aplatir, de l'amé, etc., qui sont des manières de travailler, de manière à ce que le, le tissu prenne la lumière et que la lumière puisse faire son travail. Il y a une espèce de collaboration, entre la lumière et puis et la technique du, de pose, le dispositif en fait de tissu. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Il y a il y a quelques années, il y a eu une exposition, je crois que c'était aux Arts Déco, qui s'appelait Jouer la lumière, où il y avait des, des, des trucs extraordinaires. Il y a un catalogue qui existe toujours, dans le monde, qui est vraiment intéressant sur des mais des trucs de petits détails, c'est-à-dire comment, par exemple, certaines robes sont faites pour ne pas euh, vous vous illuminer de face, mais qui sont faites pour être regardées de profil et que la, le, la véritable incandescence du tissu n'est activée que lorsqu'on regarde la, la, la robe de de profil. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais, mais c'est super intéressant ça. Oui, oui, en effet. Mais c'est
2: ça l'avantage quand on travaille le vêtement, c'est qu'on est forcément sur de la 3D, et que forcément, ouais. euh, suivant les reliefs du corps, euh, la lumière va accrocher différemment. Mais c'est vrai que l'éclairage est aussi primordial. Si on éclaire un tissu doré ou un tissu en or, avec un néon ou avec un spot, une lumière chaude, une lumière froide, ça va complètement changer euh, le look des tissus.
0: On va conclure là-dessus, la lumière c'est quelque chose qui est très important dans le travail d'Yves Saint-Laurent, dans son inspiration aussi. On dans l'exposition, dans le catalogue, il était aussi très marqué par la lumière de d'Oran, où il était né par la lumière de Marrakech qui était tombé amoureux. Et, et c'est quelque chose qui est très lié au, au gold, parce que parfois c'est un, un, un tissu, parfois c'est un bijou, parfois c'est juste simplement une, une lumière, effectivement. Et je vais vous passer la parole si vous avez des questions. Bonsoir merci à vous. J'ai une question pour Daniel Quelle est la matière avec laquelle vous préférez travailler et qui vous rendrait le plus l'esprit d'or
2: Je pense le velours. <rire> J'en ai montré déjà quelques-uns. Mais après, euh, je suis quelqu'un qui revendique vraiment un éclectisme. Donc, euh, donc voilà, passer de la paille au velours, au satin, au latex, ça ne me pose
0: pas de problème. Le velours qui était aussi réservé aux classes supérieures c'est un des tissus qui est réservé à l'élite et qui apparaît dans les boissons de le, le, le lurex, d'ailleurs, c'est une marque. Hein, c'est un peu le, le sopalin du doré. C'est un terme déposé. C'est métalloplastique.
2: Oui, donc c'est en fait euh, un film métalloplastique. C'est-à-dire qu'il y a lame du fil qui est une lame plastique dans laquelle il y a une pellicule euh, métalloplastique qui va donner euh, l'effet du métal. Et après, ce fil peut se vendre en lame ou il peut être aussi guipé avec un autre fil pour lui donner plus de solidité et puis pour lui donner un côté peut-être plus étincelant que quand il est plat. Sauf évidemment quand on l'utilise dans des techniques de broderie où euh, on peut vraiment mettre la lame à plat sur le tissu, coucher, en faisant des petits points pour euh, maintenir le guipé. C'est quand il y a l'âme du fil et euh, le, le deuxième fil qui tourne autour.
0: Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à, à Farid et à Daniel et merci à vous tous d'être venus. Ainsi s'achève la première conférence de notre cycle Gold. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous tenir informés de notre programmation sur le site internet et les réseaux sociaux du musée. Nous sommes toujours très heureux d'avoir de vos nouvelles. A très vite au Musée Yves Saint-Laurent-Paris.